0: Pere 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 ¡Cacha! hola Nakamas, aquí estamos de vuelta con un nuevo podcast de Radio Pirata. Como podéis ver, no estamos todos porque estoy presentando yo, falta, solo falta Diego, que el hijo puta pues no ha podido venir. Y, y nada, eh, estamos con nuestra tripulación habitual. Iván, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Royal. Muy buenas. Yute.
1: ¿Qué pasa, gentufa?
0: <ríe> no, no, no podía faltar. <risa> y, y nada, vamos a hacer la, la review del capítulo 1028 de One Piece, titulado eh, Serpiente, Que no lo encontraba porque tenemos... Te lo habías preparado, esto. ¿eh? Sí, sí, es que... <risa> o
2: sea, lleva ya me media hora diciendo, oh, chicos, venga, vamos, a hacer un guión para el podcast que presento yo, tal. Lo primero que tiene que decir, y no se sabe el título.
0: No, no, el título es que como que tengo el color spread delante, porque es la primera parte, y el título está en la primera página del capítulo ya, pues ahí me... No, fallo técnico, chicos, lo siento. No soy Diego.
1: Tranquilo, <risa> okay, tranquilo.
0: Pues nada, eh, vamos a comentar un poco, si queréis, el color spread, ¿qué os ha parecido?
1: Sí, más bastante chulo, ¿no? Tampoco hay nada en especial. A mí lo
0: que mí más que me, me mola mucho, ¿eh? Es Zoro de Link mola mazo, eh. Es como sí, que sí. Le, le pega un montón. Y
2: a mí me encanta ahí con lo que le han puesto los, los cascos de gamer con las orejitas.
1: <risa> los cascos que me regaló yo me rompí al día. <risa> <risa> no. <risa> que, es verdad, eh. Que Qué hijo verdad? de puta, eh. Buena anécdota esa sí.
2: Esa es
3: muy pues buena, buena anécdota. Eh, perdón por no haceros ni puto caso me flipan los no, cascos de Shop en el color spread
2: sí están está guay
3: y en general la portada o sea me sorprende lo que ha dicho Yute porque para mí ha sido de mis color spread favoritos de toda la serie
1: Hola. sí porque es muy animada y es muy graciosa es como un crossover entre Smash Bros y esto en Plan, en está muy guay
0: sí me I'm... parece
3: que está
1: curradísimo o sea
2: se sí. empieza diciendo que normalita y ahora no, está muy guay ya no sé qué he
0: dicho normalita mí... Una sí. cosa que me sorprende es que Oda haya decidido, en plan, que Jimbe sea Mario. No le puede pegar menos.
1: <risa> ya, ¿eh? Bueno, yo creo que, ¿sabes qué? Es una es una referencia a que Chris Pratt sea Mario. <risa> no le puede pegar menos. O sea, lo sabéis, ¿no? Como sí. Se va a hacer un live action de One Piece. O sea, de perdón. de Se va a hacer un live action de Mario Bros. Y quien va a hacer de Mario va a ser Chris Pratt.
2: ¿Va a ser un Leaf Action?
1: O no, o es una peli animada, creo, pero le pone voz, Cris. Claro, a... le pone voz, eso es. Claro, claro.
2: Pero bueno, a ver si si solo ponerle voz. Bueno, realmente. Bueno, cuidado. Ok, o sea, es que los personajes de Mario no hablan. Bueno, hace. ¿no? Sí. <risa>
1: ¡Mario! <risa> <Le> ¡Chico!
2: <risa> pero no hablan. O sea, lo, lo, lo raro en sí ya es que les pongan voces, da igual quién se la ponga.
0: Bueno, a ver si es una peli, supongo que tendrán que decir algo. Claro, sí, 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 <risa> por supuesto.
2: <risa> Pero que sepa que va a ser raro... Pues no sé por qué estamos hablando de esto, pero que va a ser raro claro. que, que ver a Mario con voz.
3: Me, me encanta porque al inicio de... O sea, últimamente estamos divagando mucho el principio de los podcasts. Y en los comentarios de YouTube... Un chaval tópico lo puso, sí. sí. Yo lo suelo leer. Siempre hay gente que dice... Ocho minutos de pérdida de tiempo. <ríe> no aguanto esto. Y luego está el chat Radio Pirata en Joyer que pone... Los ocho mejores primeros minutos de mi vida, chicos.
1: <risa> es que literalmente <risa> hubo dos iguales, ¿eh? Sí, es verdad. Sí.
3: Pero es que pasa en casi todos los episodios.
2: A ver, es nuestra esencia también. A quien no le guste, pues que lo adelante y punto. Si pasa hasta los
1: embarcadores. Bueno, no siempre están. Sí.
2: Hoy solo sabes. vamos a hacer
1: cuatro minutos en vez de ocho. Y empezamos ya con el capítulo, si os parece.
0: Pues... Algo más sobre la portada, chicos. Robin. <risa> que parece un demonio.
1: Sí, yo simplemente quería
3: decir que esto, o sea... A mí personalmente me da un poco igual, pero cada o sea, cada Mugiwara está como inspirado en un videojuego concreto, en un personaje de un videojuego sí. y tal, o sea que Oda se ha currado cada diseño y no ha sido simplemente voy a ponerle un disfraz.
2: Sí, había mucha gente diciendo porque eh, Luffy creo que va de un personaje de Street Fighter que como que tiene puño en los fuegos, o sea, fu <risa> fuego en los puños, <risa> tiene fuego en los puños. Pero que en la cabeza no tiene llamas, entonces hay mucha gente diciendo que es como una referencia a Nika, el dios del sol y tal, porque se parece un poco.
0: Ya... ¡Qué
3: bueno! ¡Qué bueno, eh! Pues sí que me gusta la idea.
0: Eso puede estar chulo. Yo lo, lo vi... La primera vez que lo vi pensé, vaya flipada, y luego lo estuve pensando y me fijé en, el, en la viñeta de, del dios Nika. Es muy parecida. Y, y le, le, me fijé en su pelo y, a ver, ha podido jugar con la silueta, pero es cierto que, que no parece pelo, en plan, parece más fuego. O sea, como que piensas que es pelo porque está en la cabeza, pero realmente lo que es el, la, la silueta parece más fuego. Y estaría muy, muy chulo, tío. Como diría Diego, entramos en harina con el capítulo 1028 de One Piece. Y el capítulo empieza con una Mary que está escuchando una conversación en la que el jefe del, del Cyperpol está hablando con Lucci y le, le, le está confirmando que ha visto un dragón igual que Caído eh, luchar junto a Mugiwara no Luffy. Por lo tanto, la kumanomi de Vegapunk funcionó y nada. Y en esto que le pregunta que para qué llamaron y le dice, tenemos órdenes de arriba. Si por alguna improbable razón Kaido pierde esta guerra, se ha decidido que el gobierno mundial hará que el país de Wano forme parte de los demás países bajo su control. Varios barcos ya están en camino. Y nada, ¿algo que decir sobre esto, chicos?
1: Que... La, lo, es que, lo estoy pensando con la conversación y el tono que tiene, pero yo siempre he creído que el líder del CP0 iba a ser este pavo del sombrero de la mafia, pero por cómo le habla a Luchi, pues sí. parece ser que tenéis razón y va a ser Luchi. Eh, sí, yo creo que Luchi es el líder, sí, sí. O sea, pero me parece raro porque creo que era una muy buena oportunidad para mostrar a un líder superior y que el, es que Luchi era del CP9 y perdió. No sé si me explico. Entonces porque este es el CB más poderoso tal y vuelve a ser líder.
2: Rob Lucci era el CB9, perdió y le ascendieron por
1: perder. Entonces es muy curioso. O sea, si es cierto que ahora es bastante más fuerte y demás, ¿no? pero
3: Pues pues es curioso porque yo no interpreto de aquí que el líder sea Rob Lucci.
1: Sí, porque le dicho esto... O sea, es la manera en la que le dice, ¿crees que te estoy mintiendo? También puede ser por la traducción. Y dice, Lucci, yo no he dicho eso. Y luego el otro como que lo grita y con énfasis. Y luego Lucci le responde con desgana. Mira, me da igual. Lo importante es que tenemos órdenes de arriba y ya ha pasado esto. Entonces... Como que le están mandando. Sí, y el otro dice, entonces para qué me has llamado, ¿sabes? En plan... O
3: sea, yo lo siento como al mismo nivel. Y sí. de hecho, o sea, puede que no, ¿eh? pero a mí me suena que en, en la Cybercar, que tampoco son muy fiables, se puso que el rango de Luchi era capitán dentro del, del Cyberpole Aegis Zero. Yo de eso lo que entendí... Eh, y en ese momento es lo que decía creo la mayoría de la gente... Es como que dentro de la organización había varias divisiones... Porque es mucho más grande que el resto de Cyperpulse... Y Luchi era un capitán. Y a lo mejor este tío es otro capitán. Pero luego hay alguien por encima. Eso, ahora mismo, si tuviera que teorizar... Eso es lo que yo diría.
1: Puede ser, sí.
0: Pues respecto a lo que ha dicho Iván... De que perdieron y le ascendieron... Es bastante curioso porque... Después de lo, de que, de lo que pasa en Islovi... La Marina y el gobierno persiguen al CP9. Los persiguen y los quieren capturar y como que la mini historia, que esto se ve en mini historias acaba como que, bueno, que se, se van por ahí a, a ver qué pasa y de repente reaparecen y como que vuelven a estar en una división superior a la del Cyber 9, a la, a la del CP9. Y es como bastante curioso qué coño pasó de pasar a capturarlos a meterlos en, en el mejor CP.
1: Sí, sí, es cierto que sí, no, que sí, no sí. son todos los que reaparecen. No, todos pero no. Bueno. De hecho, solo son Kakui y Luchi, si mal no me equivoco. Pero sí es, pero bueno, también yo entiendo que en todo este tiempo que ha pasado son muchísimo más fuertes de lo que eran antes. Seguramente.
2: Claro. A ver, también te voy a decir, no sé, muchísimo tampoco diría, eh. Porque, o sea, Roblucchi ya tiene una edad. O sea, pues se suele asociar que como Luffy se ha hecho más fuerte, pues Roblucchi se ha hecho también más fuerte. No digo que no se haya hecho más fuerte. Pero nada que ver con lo que ha avanzado Luffy, porque Luffy es joven y tiene más margen de mejora, pero con la edad que tiene Rob Lucci no sé cuánto habrá mejorado.
0: Sí, o sea, se suele pensar que como que Luffy ha mejorado mucho en el time skip todo el mundo ha mejorado mucho en el time skip Y realmente Exacto. no todo el mundo ha estado entrenando a punta pala cada día durante dos años en el time skip Exacto.
3: Sí, pero justamente los agentes del Cyberpol sí que tienen que entrenar muchísimo, entonces... Y además también Oda siempre intenta como forzar un poco la fuerza de los villanos antiguos, igual que con Crocodile en Marine en Marineford Entonces yo sí que creo que será bastante más fuerte. Vale, y otra cosilla más, eh, que bueno, también a lo mejor es una tontería, pero vaya, es, es curioso, es que eh, cuando hablan de que la fruta de eh, esta del dragón es la que hizo Vegapunk. Yo esto creo que ya lo he comentado en el podcast de que pienso que uno de los inventos que va a tener el gobierno mundial en la guerra final va a ser que Vegapunk ya ha conseguido clonar las frutas del diablo de una forma mucho mejor que lo que, lo que hace César. Y por eso las de César son tan ridículas, para luego hacer contraste en la guerra con las que haya hecho Vegapunk. Entonces, es muy sutil, pero para mí esto es un argumento más a favor de la teoría, porque o sea si, si Vegapunk, primero, consiguió hacer esto ya hace mucho tiempo con una fruta fallida, ¿dónde estará ahora? Y segundo... Si el gobierno mundial se ha enterado de esto y no se queja o no se sorprende demasiado y demás de que Momo sea un dragón gigantesco, pues para mí también da a entender que ya saben,
1: o sea, ya saben de qué va la vaina.
2: Sí, como que sabían que, que era, era la fruta de Vegapunk.
1: Luego, quería decir que es muy curioso porque, eh, bueno, este viernes pasado reaccionamos a este capítulo y mucha gente en los comentarios entendía que Vegapunk le había mentido al gobierno mundial. Entonces, esto sí... Si, Royal, por ejemplo, según lo que has dicho antes, veo que no lo has entendido así, a mí la idea me llamó mucho la atención y por una parte estoy diciendo que Vegapunk finalmente sí que sería bueno, que creo que tú lo has comentado alguna vez.
3: Sí, eh, a ver, esto es súper interesante, estaba pensando en otra cosa pero que tiene que ver con esto también, y es que, o sea, Momo cuando, cuando, era, eh, o sea, cuando no era mayor todavía se transformaba solamente cuando tenía miedo, ¿vale? Esto no sé si os habéis fijado, pero era siempre igual. Siempre que sí, se transformaba sí, sí. en dragón es porque estaba acojonado. Entonces, no estamos seguros todavía de si cuando es adulto se transforma solo cuando tiene miedo o lo hace ya a voluntad, pero sí que parece que es algo a voluntad. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que de eso depende que la fruta fuera defectuosa o no. Si el efecto de la fruta era que se transformaba con el miedo, entonces Vegapunk no les mintió, y la fruta de verdad no estaba del todo bien. Pero si ahora ya es capaz de transformarse a voluntad, entonces también es curioso porque significaría que lo del miedo es algo que pasa cuando un usuario no sabe controlar su fruta. Y entonces ya establecería una relación entre el miedo y las frutas del diablo. Lo cual, esto ya es un poco fumada y es irse muy, muy a, en profundidad, pero el miedo también tiene que ver con los dragones celestiales y de que los di son los que no tienen miedo. Entonces, bueno, me parece algo interesante. Ya quien quiera que, que lo piense y que se raye más. Yo ya estoy retirado.
1: <risa> o sea, <risa> o sea eh, increíble aportación. Yo no iba por eso. Yo iba que simplemente, pues eso, eh, me iba a quedar la superficie y es que Vegapunk había mentido al gobierno mundial y si no les había mentido, eh, simplemente no es tan genio como pensamos.
2: Sí, como que se pensaba que estaba era efectuosa, pero al final no lo era.
1: Claro. Entonces a ver, eso lo hace si... aún
2: más genio, porque aún pensando que es defectuosa, consiguió hacerla bien.
1: Pero yo creo que el real. No, yo creo que realmente. Sí, bueno, a ver,
0: Imagínate que llegas a ver que le ha salido bien. igual le salen ocho dragones del culo a Momonosuke. La
1: cosa claro. tampoco creo que esté mintiendo al gobierno mundial porque si le miente quería decir que él lo sabía. Y si él lo sabía, iba a guardar la fruta porque es una de las frutas más poderosas que hemos visto hasta ahora. O sea, podéis mover hasta una isla con la fruta, ¿sabes? Entonces, Momo se la encuentra por ahí tirada y se la come. No creo que esté mintiendo sí Exacto, al yo creo mundial. que
3: también. Eh... Sí, yo pienso igual que por algo él creería que era defectuosa. Y de hecho, incluso si no es lo del miedo, porque al final ahora Momo puede transformarse a voluntad, a lo mejor es una carta que se está guardando Dada para luego eh, que pase algo con la fruta que todavía no hemos visto. Sí. Algo malo.
0: Yo, es. eh, antes de responder lo que quiero responder sobre este tema, eh, retomando lo que ha dicho Royal antes, de lo del miedo y tal, eh, me he acordado de una teoría que hiciste, Royal, que la has fallado, eh, que es la de que la fruta de Momo era la de convertirse en lo que más teme. Sí,
2: eso lo hizo hace sí. muchos años.
0: Hace Pero un montón. Pero y yo creo recuerdo que ni si explicó... la publicó, ¿no? Sí, la publicó, porque yo la sí, vi. Sí, sí que la subí. ¿Ah, sí?
3: Y esa es una de las teorías que, además, esto me ha pasado bastante. Que desde el principio yo ya sabía y le decía a la gente que la probabilidad de que se cumpliera entera era baja, porque era más probable simplemente que fuera la fruta del dragón. Pero a mí me gustaba mucho la idea. Y también me gustaba que al acabar el arco, o sea, que Momo fuera capaz de... Eh, de controlar sus miedos y la evolución de Momo como personaje fuera eh, se viera representada con que ya no se transforma en un dragón porque ya no teme a ha caído. O sea, esa idea me gustaba mucho. O
0: sea, la pero fruta bueno. de convertirse en lo que más temes, ¿eh? O sea, es que esa fruta, según quien la tenga puede estar rotísima. Sí,
2: bueno, o, o, o sí. Si, si la tiene Zorro no sirve para nada, por ejemplo, o Luffy.
0: Ya, pero dásela a Usopp, chaval.
2: Claro, dásela a Usopp, exactamente.
0: <risa> Domina el mundo, ¿eh? <risa> Vaya... <risa> pues nada, continuamos con el, con el capítulo, chicos.
2: Espera que antes de pasar yo quería comentar una pequeña cosita. Sí. Di. Que nada, sí, es una tontería, pero que yo como como fan del de Luffy que soy me hace bastante ilusión como el gobierno de verdad ya está teniendo en cuenta que cuidado que esta gente puede vencer a Caído. Hace un tiempo jamás se lo hubiesen planteado, es imposible que Kaido caiga. Voy que decir, si por aquí alguna improbable razón Kaido pierde esta guerra, ya tienen un plan B. O sea que ya están teniendo a Luffy y al ejército que ha montado detrás en cuenta. Y eso me gusta mucho.
0: Y hablando de ejército, en el siguiente panel, siguiendo con el capítulo, se puede ver eh, que están jugando al jueguecito este que tanto les gusta y que representa pues eh, cuánta gente hay en cada bando. Y al inicio de la batalla había 30.000 contra 5.400. Y actualmente hay 12.000 contra 8.000. Lo que significa que le han palmado unas 15.000 personas y que realmente no hemos visto nada de eso.
3: Pues yo estaba pensando que significa que la puta Tama ha conseguido unas 4.000-5.000 personas a favor de, de Luffy compañía.
1: Sí, yo también sí. pensé eso.
3: Que no me acordaba porque ya se, ya se enseñó porque fue cuando empezó a girar las fichas, pero wow
0: Pues yo voy a insistir en que me parece... Un poco increíble que realmente aquí Oda te está diciendo que hay 15.000 personas que estaban en batalla y que ya no lo están y que no hemos visto nada. Y es como que yo antes de The Wano, por lo que se decía de Wano y tal, que sería una gran guerra y toda esta vaina, es que realmente no estoy sintiendo para nada a día de hoy que esto sea una gran guerra. Estoy viendo que son muchos versos, que hay muchos agentes, mucho más que en un arco normal, pero no... no no tengo la sensación de guerra como, por ejemplo, me, me transmitió Marineford.
3: Sí, o sea, eso es totalmente cierto. Pero yo pienso que Oda se lo está dejando mucho al anime. O sea, él para tema peleas y demás cada vez confía más en, en Toei. Y en Marineford, en el manga, sí que estuvo muy bien porque había muchos paneles eh, así, bueno, no, no me sé la terminología, no sé si es contrapicado, o sea, desde arriba. Sí, sí. Eh, Viendo no, o sea, todo el panorama... Picado, no Pues picado. Aquí no los hay. También es verdad que es un, es un recinto más cerrado, entonces eh, también es más difícil de enseñar. Pero vaya, yo creo que eso, que Oda cada vez confía más en, en que lo enseñe todo. Ya,
0: yeah. o sea, puedo entenderlo, ¿eh? Pero mmm, un saludo a los que no vemos el anime. Aquí, aquí estamos. No, pero,
2: o sea, yo estoy un poco de acuerdo contigo, Yaume, pero creo que es porque lo comparamos mucho con Marineford. Y creo que Marineford da más sensación de guerra porque es un lugar muy abierto en el que ves mucho el ejército. En cambio, aquí en, en Onigashima, pues son como lugares, son habitaciones o son sitios muy concretos en los que no hay planos así tan abiertos, por así decirlo, en los que se vea tanto un, un ejército peleando contra otro. Entonces da más sensación de, de, de batalla
0: que de guerra. O sea, mmm, igual compararlo con Marineford ha sido un error, pero es que más allá de Marineford, ¿vale? Es que entiendo que aquí sean como escenarios mucho más cerrados y tal, pero aún así mmm, no me está dando mucho la sensación igualmente, más allá de compararlo con nada, ¿sabes? Pero pero bueno, que, 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 que es lo que menos me importa, ¿eh? No, ver a randoms pelearse. Es verdad, ¿eh? Pero sí que es cierto que me hubiese a mí personalmente gustado ver un poquito más de, de no sé, de guerra como tal. Pero eso... Que me está encantando, ¿eh? Que <risa> ahora voy a parecer aquí un hater de cojones. Y, y nada, ya dejando el hate de lado... Vemos que después de mirar el jueguecito que tienen en la mesa... Eh, el, el que aparenta ser uno de los líderes del CP0... Dice, simplemente no puedo imaginar a Kaido perdiendo... Después de lo, de lo que le han dicho... La orden de que si Kaido pierde... Guano pase a formar parte del gobierno mundial... Y le, le responden, hay otra orden. Y se ve a Rob Lucci ya, en primer plano, que dice: capturar a Nico Robin. Volvemos al mismo tema de Nico Robin otra vez. Y sale: agente de inteligencia del gobierno mundial. CP0, Rob Lucci.
1: A mí esto eh, me ha gustado, o sea, más allá de que sea Lucci y que se pueda repetir un poco todo, tal. No me parece nada repetitivo y es lo más lógico, o sea. Han declarado a Luffy ya casi como que el quinto emperador, ¿no? Y es una de las personas que más cerca está de Raftel porque tiene a, a la única persona que sabe leer los pone de, de, de su lado. Es normal que todo to el gobierno mundial, los marines, todos quieran ir a por ella. Al igual que Kaido y Big Mom querían ir a por ella, ¿sabes?
0: Sí. sí. O
2: sea, yo mientras no la consigan capturar y se la lleven y haya un Ennis Lobby 2.0, hasta aquí todo correcto.
0: Exacto. O sea, de hecho no creo que haya un Ennis Lobby 2.0. No, o sea, yo tampoco.
2: No... Sobre todo por lo que queda de obra y tal, no creo que Oda se meta en repetir un arco que ya hemos visto otra vez. Lo que pasa es que hay mucha gente diciendo que eso va a ser el detonante de la guerra final, pero no creo.
0: Yo tampoco lo creo. El detonante de la guerra final tiene que ser que Luffy encuentra al One Piece. Sí. O sea, gracias a Robin y gracias a todos, ¿no? Pero, sí, pero sí, tiene sí. que ser eso.
2: Y una pregunta que os voy a hacer. ¿Vosotros queréis que Luchi está yendo hacia Guano? Porque mmm, yo como que la primera vez que vi estas viñetas, me hizo especial gracia porque es como que está Luchi ahí diciendo, eh, hay que ir a por Robin, pero que vaya otro que yo, y que yo no, a, mí, a mí no quiero que me calienten otra vez.
1: Que a mí ya me partieron la boca.
2: Claro, exactamente. Pero luego hubo gente diciendo, no, pero Luchi también está yendo hacia Guano porque parece que eso es un barco y tal. Entonces ya no lo tengo tan claro. Entonces, ¿qué opináis?
0: Eh, es Realmente... Mm, es como que está todo abierto, no, o sea, eso puede ser tanto un barco como mm, una base de la marina y es como que realmente no hay, no hay ninguna pista de lo que va a hacer este hombre. Sería sí, como pero... divagar por divagar.
3: Exacto, o sea, para mí la, la única pista es más la lógica que nosotros podamos usar y en este caso yo creo que la lógica nos dice que Rob Lucci no irá. Yo más que igual. nada por cuestión de, o sea, de trama un poco.
2: Y que si fuese a ir, hubiese ido él ya directamente, ¿no? O sea...
0: Una parte de mí... Una parte de mí, en plan... Tiene un deseo interno, que es lo de que... El, el que vaya Roblucci a Guano a intente hacer algo, Luffy lo vea, y de una hostia, lo tumbe.
2: Hostia, sí, o bueno, sea... claro. Y, y, y va a subir a... a, a a Nigashima, a Ruruchi, a, a tomar el viento no, no o sea,
0: que evidentemente es una flipada y sé que no va a pasar, pero es más un deseo en plan, imagínate lo guay que sería después de que seguramente Luchi sea de las peleas que más le ha costado a Luffy que ahora, tanto tiempo después, se lo encuentre y le meta una hostia y lo tumbe, o sea, sería ah, increíble sería
3: espectacular, sí, sería increíble. una sí, sí. pero vaya, sí, yo, yo no creo que vaya podría ir, ¿eh? pero, pero no sé me, me parecería raro lo, que, o sea, lo más interesante de, de aquí realmente que no hemos comentado mucho es qué va a pasar al final de Wano para que uno, Wano, no sea anexionada al gobierno, y dos, los Muiguara puedan salir de ahí a pesar de la que se, se está liando. Sí. ¿Vosotros habéis pensado algo?
2: Esa es una muy, muy buena cuestión. La verdad que he pensado, pero es que no llevo nada. Es que me parece que cuando, para cuando llegue el gobierno, tiene pinta de que todo el mundo va a estar destrozado. Kaido, o sea, bueno, Kaido va a estar derrotado. Luffy va a estar en la mierda también de haber peleado con Kaido. Eh. Los Muigwara igual están más enteros, pero tampoco creo que tengan mucho que hacer contra todo gobierno. Entonces, no lo sé, la verdad.
0: O sea, a mí una cosa que se me ha ocurrido es que, a ver, intentando seguir un poco la lógica, que es una lógica quizá un poco pobre, pero es como, Luffy va a ganar. De un modo u otro, pero va a ganar. Entonces, sí. van a querer anexionar a Guano al gobierno mundial. ¿Qué pasa? Que Wano no va a querer y tampoco va a querer Luffy, porque va a querer que Wano sea su territorio. Entonces, ahí va a haber un conflicto. Como es evidente, ¿no? Porque hay un, un choque de intereses entre los piratas y el gobierno. ¿Y cuál puede ser, en plan, una de las respuestas del gobierno, teniendo en cuenta todos los piratas que habrá ahí? Yo creo que una Buster Call. Y a mí no me extrañaría nada que al final del arco viéramos una Baster Call, pero una Buster Call en plan... De las buenas, porque las que ha vivido Luffy, que son las de Ennis Lobby y las de Shabondi, son un poco con pinzas. Pero nada que ver al lado de lo que pudimos ver en O'Hara, ¿sabes? Entonces, en una tierra como Wano, que Wano ya es importante como, como tierra, al igual que, el que lo era Ojara con toda la gente que hay dentro, una Buster creo que, que podía estar guapísimo. O sea, tú lo que crees es que
2: el gobierno quiere, bueno, así decirlo, como hacerse con Wano y van a decir... O con nosotros, o con nadie. Y bueno, le dirá, pues, con no, no queremos ser parte del gobierno, Irán, pues, os eliminamos.
0: O sea, yo creo que puede haber una Master Call, sí.
1: Problemas. Eh, esa Baster obviamente, no se puede llevar a cabo. ¿Qué la para? A saber. Eh, luego, lo que decís del final de Arco, que van a estar realmente todos destrozados, pero todos... Eh, yo qué sé, mucha gente decía que puede ser que Shanks, no sé qué tal. Mm. Que si Green Bull realmente es el padre de Zoro, pues iba a ponerse del lado de Wano, porque mucha gente creía que venía Green Bull. Bueno, 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 bueno. Ninguna vale de esas, sinceramente. O sea, yo no sé dónde se está metiendo, nada pero tampoco sé muy bien cómo va a salir. Pero realmente lo tiene jodido. Me parece porque... muy
3: interesante. Yo, yo cuando leí esto me gustó mucho.
1: Porque, sí, porque además, eh, el banquete, después de derrotar al Kaido, no hay banquete. Sí, es cierto que también están los piratas de Big Mom ahí abajo eh, en el agua y demás. El resto de sus ¿Es comandantes. Sí. Entonces, puede, ser un, eh, pueden, puede utilizar ese recurso como distracción o lo que sea para el tema del banquete y demás, o para directamente que se vaya Luffy y tal. Sí, eso es una opción
3: bastante interesante.
1: Mucha gente decía que, por ejemplo, iba a ser Katakur el que estuviese ahí, entonces, pues, aparece, les frena, tal, lo que sea. Mucho fan service, pero...
3: Claro, es que, o sea, si Big Mom va a ser derrotada en este arco... ¿qué va a pasar con los piratas de Big Mom? Entonces, como la banda de Big Mom sí, eran malos, pero no eran malísimos, o sea, la peor era Big Mom, por así decirlo, hay gente comentando pues, que al final Katakuri les va a liderar y en la guerra final estarán con Luffy y demás. Entonces podría ser el momento en el que cambien, por así decirlo, de bando, sería bastante chulo yo creo, y, y, ayuden a, o sea, y les ayuden a escapar.
1: Creo que tenemos metida en la cabeza mucho eh, la idea de que por derrotar a X, a X Capitán la banda como que desaparece. O sea, yo creo que la banda de Kaido va a seguir estando ahí, la banda de Big Mom van a seguir estando ahí, pasa pues que se les va a apartar, por así decirlo, del, de la trama. ¿Y quién va quizá... la banda de Kaido? O sea, no, en el caso de Kaido sí, pero me refiero, en la de Big Mom es que Big Mom no va a morir. Kaido parece ser que sí, pero no creo que Big Mom muera, entonces Big Mom seguirá estando ahí con, con, con su banda por ahí purulando. ¿Tú decir... crees
2: que vas a dejar un bicho tan tocho por ahí suelto?
1: Sí, no, no. ¿Qué, ¿Qué esperas que haga Luffy? ¿Matarla? No, Luffy no, pero no sé. Pues
2: igual el gobierno la mata ahora, no sé, es que vete a saber.
1: ¿Puede el gobierno matar a Big Mom? No
3: creo.
2: Bueno, no sé, depende. No, pero
3: la pueden encerrar, a saber.
2: Yo creo que, yo creo que Big, tanto Big Mom como Kaido, como los Yonkos en general, no se les pueden cerrar.
1: Y luego yo creo que es que Big Mom no va a ser derrotada en este arco. Yo creo que Big Mom va a llegar hasta Elbaf, sintiéndolo mucho. Pues me, me corto vosotros. los
2: cojones y ya está.
0: Sí, o sea, a mí lo de Big Mom... Es que me tiene un poco harto ya. ¿eh? Como vaya Elbaf, va a ser como... ¿En sí, serio? Va a ser así. No,
1: no. Va a ser así porque la... ¿Os acordáis de esa mini historia que tanto nos tocaba los huevos a todos entre Lola y eh, y los piratas de Bess y tal? Pues ahí hay cositas escondidas sí. que implican... Que todo, va, parece que la, la trama de Big Mom va a terminar desarrollándose en. O sea, va a terminar de desarrollarse en el BAF.
3: Yo creo que no, porque no me parece eso tan importante. O sea, yo creo que lo más importante de la trama de Big Mom es Kaido. Y eso es ahora en Wano. Creo que lo otro es algo accesorio y que a lo mejor era introducción de El BAF, pero no creo que signifique que, que Big Mom se vaya a ir hasta allí. Y además que Oda lo sabe, yo creo que ya estamos hartos de Big Mom y que están peleando Kidilo contra ella. No sé, lo veo muy sí. claro.
0: A mí lo, lo único que me da esperanzas es de que no veamos más a Big Mom es el hecho de que está peleando contra Kid Lowe, Porque imagínate que Big Mom acaba en el Buff. ¿Qué significa que ha pasado con esa pelea?
1: Esa pelea, esa pelea va a ser interrumpida.
0: ¿Interrumpida ¿Por, por quién? ¿Por
1: qué y por No quién? lo sé. No lo sé, pero yo creo que se va a interrumpir. <risa> me encanta porque parece que, que, que le haya
3: hablado con un <risa> editor.
1: Sí, sí, no lo he hecho. ¿Esa pelea no hay... va a ser interrumpida? Yo hablo tres idiomas. Español, árabe y factores. <risa> no, pero yo creo que esa pelea se va a interrumpir y pues eh, Big Mom dijo chao.
0: Bueno, yo te eh, que sepas que acabas de, de hacer tu tercera teoría. Va a ser insoportable como, no se, como la cierte, va a ser insoportable. Como esto no se cumpla, adiós al 100% de efectividad.
1: Bueno, sería un 50%. No, pero siendo muchísimo más que todos los de Royal, ¿eh? sí. no, tranquilo. Mi conciencia tranquila. Sí, vale, muy
2: bien. No, pero en serio. No sabíamos qué lo ibas a decir. Como la acierte sin haber demostrado ni un solo argumento encima lo clave... No, ya... Pff, me voy. Me voy del podcast.
0: No, no o sea... No, no voy a ser capaz de aguantar eso. Yo creo que podemos hacer un trato. Si al final la pelea es interrumpida y acaba Big Mom en el BAF... Nos vamos todos y dejamos a Yute solo con Radio Pirata. Sí, que...
2: <risa> yo creo que es capaz de, de, de carrelear el justo. solito el podcast. Y yo, yo, yo creo que le iría
0: mejor que ahora.
2: Y encima yo no me quedaría calvo, o sea, que son tus ventajas.
3: Por terminar, otras ideas que había pensado yo sobre gente que podría que podría ayudar a, a que salgan los Muy Guara y compañía de Wano son los revolucionarios, que eso me parecía una opción bastante interesante, porque así los metes en la trama que van a estar cada vez in más involucrados en la guerra contra el gobierno y demás y tiene sentido porque es el Cyberpol y se supone que el Cyberpol son como los equivalentes a, a la Armada Revolucionaria entonces creo que, es creo que estaría bien
2: ¿No crees que los revoluciones están un poco liados con qué coño ocurre con Sabo como país abuano?
3: Sí, pero si Oda quiere relacionar las cosas y ya hemos hablado de que o sea de qué va a pasar con Luffy cuando se entere de lo de Sabo no sé, o sea, eso desde siempre yo he dicho que no sé por dónde va a tirar Oda con lo de Sabo pero puede que tenga que ver con esto, en mi opinión. O sea, es una opción. O
2: sea, sí, a ver, sí, puede ser a nivel rollo para unirnos argumentalmente, como tú dices, vale. Pero no sé qué motivación van a tener los... El gobierno mundial... O sea, perdón, eh, los revolucionarios, como para de repente decir, ah, bueno, pues, pues vamos para Guano. Está Sabo que lo han secuestrado, va a saber que lo han hecho, y vamos vámonos para Guano. O sea, no
3: sé. Pues es que, o sea, fíjate, eh, ya no sé hasta dónde se meterá Oda, ¿eh? Pero... La Armada Revolucionaria tiene que ir como aliándose, yo creo, con naciones que no estén afiliadas al gobierno mundial. Entonces yo creo que Guano en el fondo es un país que también les interesa bastante. O sea, no sé qué estrategia tendrán, no sé cómo Esa, la
0: Esa es Pero... muy buena, ¿eh? Sí, eso, eso está bien pensado. Sí, eso es muy bueno porque, claro, Guano no se va a afiliar al gobierno mundial. Entonces a los revolucionarios le, les va a interesar un montón Guano. Ojo, ¿eh? <risa> o sea, más convencido, Royal. <risa>
3: A ver, tampoco es que lo crea demasiado, ¿eh? pero es una idea que veo posible.
0: Seguramente lo, que, lo creo yo más que tú ahora mismo.
3: <ríe> sí. Y luego otra cosa que me encantaría, que yo creo esto sí que os va a gustar bastante, es que, claro, o sea, me, me gusta lo que decía antes Jaume de, vale, el gobierno no... O sea, si le dices que no se va a anexionar guano, evidentemente no se va a quedar plantado. Entonces, tiene que pasar algo para que el gobierno deje de atacar guano. Al final, puede ser la protección de los revolucionarios, o puede ser que sea el momento en el que Luffy declare oficialmente Wano como su territorio. Sí. Sería como... o sea, Después de haber derrotado a un Yonko, sería la primera vez que ya Luffy oficialmente como que pondrías la bandera de los Muigwara en plan, no solo he derrotado a un Yonko y soy más fuerte que Kaido, sino que nosotros ya podemos ser considerados como un emperador. Tenemos el país de Wano. Y luego eh, también pues quizás la isla Gyojin. Eso ya no sé cómo lo haría Oda porque realmente son Kiddy y Low, pero bueno.
2: Yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, yo, de hecho, es una cosa que daba casi por hecha, que cuando acabe Guano Luffy será el que los proteja.
0: A mí, a mí se me ha puesto la piel de gallina al pensar que Luffy clave su bandera en Guano en plan, diciendo, es mi territorio, cuando era decaído antes. O sea, pff, increíble eso. ¿eh?
3: Y luego eso, o sea, no es tan Luffy, pero sí que sería Luffy si les están atacando, por ejemplo, ¿sabes? O sea, yo me lo imagino como delante de alguien del gobierno mundial, eh, mirándole con la cara seria, con la capa detrás, plantando la bandera...
2: En plan, no ataquéis mi territorio.
3: O no ataquéis a mis amigos o lo que sea. Y pone la bandera, yo qué sé.
0: Sí, pues está muy guapo bueno, la verdad. Ya. Yeah. Todo, todo esto siempre y cuando no, no esté gordo y durmiendo después del banquete. <risa> <risa> pues si queréis, continuamos con el capítulo. Después de que Rob Lucci diga que hay que capturar a Nico Robin. Casualmente, los siguientes paneles son Brook y Robin eh, intentando, bueno, intentando no, luchando contra, contra unos randoms. Eh, que además dicen, es Nico Robin, no dejen que escape todo el mundo, quiere ir a por Robin ahora. Y bueno, y Robin se lo agradece a, a Brooke. Y el siguiente panel es Onigashima en el cielo, ya muy cerquita de la capital de las flores, que está tan solo a 5 minutos, y se escucha una voz diciendo, Yamato, las nubes no aparecen. Y se ve a Momo pues bastante cagado y perdido, que está flotando. Eh, al lado de Onigashima y dice ¿Cómo puedes ser tan cruel para abandonarme? No debo caer en la desesperación. Tengo que mantenerme fuerte. Lo haré. Y de repente dice Salgan humuraguro que significa nubes de llamas. Aparezcan. Dice, si no lo logro, incontables personas morirán. Recordamos que mmm, los dragones eh, no pueden volar. O sea, lo que hacen es crear nubes con las que se, se van impulsando. Y por eso Momo necesita las nubes. Y mientras Momo está en medio de ese, ese fregado vemos a Yamato, que está en las rocas. Eh, está en la, en la zona bueno, pegada a Onigashima, por la, por la parte exterior, escalando. Y hay un pequeño flashback en el que entendemos cómo han llegado eh, Momo y Yamato a esta situación. Y es que básicamente Yamato dice que se vuelve de regreso y deja a Momo... Eh, a Momo solo, ya porque Yamato quiere ir a básicamente fastidiar todos los, los explosivos que hay en Onigashima para que cuando caiga encima de la capital el, el daño sea mucho menor. Y deja a Momo tirado y, y por eso Momo pues se ha acabado encontrando en esa situación. Y el último panel de esta página vemos a Yamato yendo rápidamente a por las armas y a por todos los explosivos en su forma animal completa. Que es un panelazo. Es un panelazo. ¿Qué os ha parecido? Muy bonita. sí
2: estamos todos de acuerdo en que nos gusta el diseño
0: sí
1: este sí sí,
2: Hostia, sí. increíble ¿eh? porque siempre hay alguien que difiere no sé qué de... a mí me ha flipado me, ha gustado mucho, te... mm, me gusta no, mucho mucho más de lo sí.
3: parece como un Pokémon <risa> se sí, parece hecho, mucho sí. suikun de hecho se parece
2: mucho a un Digimon que esto me lo comentaron por Twitter y totalmente cierto eh, hay un Digimon que es... es que no sé si es Renamon o la evolución de Renamon de Digimon Tamers que es que hasta tiene el lazo este sabes y es súper parecido
1: o sea yo sé que Iván lo ha dicho en plan en serio pero en plan, ha quedado como la, el máximo exponente de llevarle la contraria a alguien en el podcast porque ha dicho Royal Parece un Pokémon, parece un Digimon. No, no, a mí me ha hecho gracia. O sea, a mí me ha hecho no, gracia porque no, si que lo dices Iván de verdad, es muy fan por eso, de eso Sí, sí. Claro. Sí, plan, yo, yo soy muy fan que, de Digimon, sí. Eso. Que no... O sea, que lo dice en serio Iván, ¿sabes?
0: Y siguiendo con el capítulo, una pregunta que tengo para vosotros. El hecho de que Yamato esté yendo a por, a por todos los explosivos para minimizar el daño... ¿No creéis que es una pista de que al final Onigashima sí que va a caer encima de la capital de las flores? Porque entonces este papel de Yamato, si al final no cayera Onigashima, no tiene mucho sentido.
1: Yo creo que lo que va a pasar es que se va a, va a coger como la mitad de los explosivos, va a salir corriendo, va a saltar y que explote todo se ello. Se va a tirar la no. <risa> no, que exploten en plan tipo pel con ella en el cielo, pero como ella tiene la armadura esa de hielo, no le va a pasar literalmente nada. Y, y, no, y poco más. Sí,
3: yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? ¿eh? Yo también pensé, cuando dice, a ver, eh, que lo encuentre, pero dice que ella puede hacer algo, eh, sí, para minimizar la destrucción, yo también pensé en crear una armadura de hielo para, para eso, para, para contenerlos.
1: Sí, pero supongo que también será para darle una función mientras, así que no está ahí, porque ya, y también es porque así, en plan, te quitas a Yamato de en medio y ya dejas a Momo, en plan... Que se pueda concentrar y hacerlo suyo solo, ¿sabes?
0: ¿Y sí. no crees que en lugar de crear la armadura de hielo tendría más sentido, que lo acabo de pensar, que congelara los explosivos?
1: No puede hacer eso. O sea, no, sabe no sabemos si puede hacer eso. Ah, pues sí, Yo... que podría hacerlo. Claro que tiene más
3: sentido. Sí, <risa> sí adem además, sí. ¿Qué va a hacer? Llegará por los explosivos y. O sea, bueno, sí, se puede tirar, lanzarse con ellos y hacer la coraza, sino que se va a poner ahí a
1: desactivarlos, a cortarlos. Pero,
2: curas. o sea, ¿cómo se va a tirar con todos los explosivos que habrán.? Muchísimos <risa> chicos. O sea, no, es. No, que... yo he
1: dicho todo <risa> yo he dicho la mitad o así. Pero Por aunque eso...
2: sea la mitad, bro, o sea, es que eso, pero que tiene que ser una habitación entera llena de explosivos, o sea, se me haría bastante raro y cómico ver a Yamato con montón de explosivos. O sea, y es que no sé, no lo veo, ¿eh? Bueno.
3: Lo de, lo de congelarlos, yo creo que es sin duda lo que más sentido tiene.
2: Sí, debe veo más sentido yo también. Aunque yo lo que creo es, más que nada, que es un poco lo que está haciendo Boda es. Yo creo que no, no es que vayan a, a explotar ni nada, sino pues lo que decís es dar un papel a Yamato y dejar a Momonosuke solo, pues para que se vea que ya es capaz de él solo cargar con este peso. No necesita tener a Yamato ahí detrás.
3: Puede ser, no sé, yo no sé lo que hará, eh tengo curiosidad también, porque no me imagino a Momo haciendo absolutamente todo solo de aquí al final, sin hablar con nadie. También creo que le quitaría incluso como, no sé, emoción. Me imagino a alguien animando a Momo, sea quien sea.
2: Pues no sé, yo me imagino a él mismo animándose, como ha hecho en este capítulo. Que ha dicho... O sea, me gusta mucho la parte en la que dice, eh, lo haré, puedo hacerlo. Y dice, no, tengo que hacerlo. Que es como que él solo es, es el ánimo que necesita. Él solo se está convenciendo de que es capaz de hacer cosas grandes. Y como que me gustaría ver a Momo él solo, sin ayuda de nadie, conseguirlo.
3: Sí, sería chulo, sí.
0: Si no tenéis nada más que decir, chicos, ya pasamos con las últimas páginas del capítulo, y nos dirigimos al, al live floor en el que están Quinn y Sanji peleando. Y, bueno, están teniendo una pelea de lo más normalita, hasta que Quinn le dice a Sanji que se ponga el, el Raid Shoot. Y Sanji le dice que no lo piensa usar, porque básicamente no no quiere, eh, cosa que nos da esperanza al menos a los que somos pro anti raid suit, de que Sanji no lo vuelva a usar y, y le dice úsalo Beansmoke a lo que Sanji reniega de, de ese apellido diciendo que no los considera su familia eh, en esto que Quinn le hace un ataque con un láser a, a Sanji que se llama Black Coffee Sanji lo esquiva y le mete tremendo patadón, solo le hace cosquillas a Quinn, lo que es una barbaridad porque creo que es como la primera vez que vemos a Sanji hacer este, este ataque y que el otro nos sale volando 20 hectáreas. Sí, 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 sí. Sí. O sea, es Aún una así, barbaridad. El, el,
3: panel, el panel del ataque está muy chulo. Sí,
2: está guapo. sí Pero es, es lo que dice Yaume, que luego se levanta Queen y dice, bueno, a pesar de, una, de, de ser una patada normal, no ha estado mal. es Una patada normal. sí, sí eso, o sea, ¿sabes?
0: además está muy bien dibujado porque el mero... El mero el, o sea, el panel en el que le está dando la patada, Quinn está como si le estuvieran pues, poni poniendo la vacuna del COVID, ¿sabes? O sea, no, no está ni como, ni diciendo, ah, no, ni dolor ni nada, está como aguantando. O sea, es, sí. es una barbaridad. Y, y bueno, y Quinn se, se transforma en su en su forma Animal. Eh, de dinosaurio completo, ¿sí? Y dice como, dice, como decía Iván, a pesar de ser una patada normal, fue impresionante. Y ahora dice, déjame mostrarte el verdadero poder de un dinosaurio sin modificaci modificaciones, dice el hijo hijoputa. ¿eh? Y se viene el momentito en el que Quinn se estira completamente. <risa> Le da como una especie de golpe a la pared que tiene detrás con la cola. Y sale su cuerpo de serpiente del cuerpo plan, mamífero que tiene a cuatro patas dice, brachio serpiente. Todos se quedan flipando. Lo de las reacciones es increíble, increíble. pero la de Marco... Las caras, Juan, La de Marco caras. es increíble.
2: increíble. Marco hizo. Sí. La, y la cara de Marco es increíble. Y la hizo también, sí. Bueno, y la, es
3: que, y la he hecho. Una okay. vida entera viajando por el mar para esto. Sí,
0: sí, 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 sí. Yo tengo que decir que cuando vi el... O sea, el panel en el que ya está saliendo del, del cuerpo... Cuando vi ese panel, tardé unos cuantos segundos en entender. Sí, yo también. Yo digo, ¿qué, qué está
2: ocurriendo? Pues yo pensaba que se, que se había como encogido o algo así.
3: Por... Sí, yo también. Yo no entendía nada.
0: Yo, yo, yo no, no entendí una mierda. Y luego cuando entendí que él dijo, puta, había salido y era una serpiente, pues, pues nada, me partí el culo. Y nada, y con esta forma tan, tan nueva y tan graciosa, pues Queen coge a Sanji como si fuera una boa constrictor. Y le mete un discurso de que nadie ha podido escapar de su brachio agarre <risa> y, y que le, bueno, básicamente que le va a dar por culo con el brachio agarre de los cojones.
3: Y le dice, ojo, la forma de serpiente es la verdadera naturaleza del brachiosaurus.
0: O sea, Aquí... Yo no entiendo mucho de dinosaurios, pero... El, el problema pero es que ahora sí
3: que entiende de dinosaurios.
0: No, pues Niños seguramente... no, no apuntéis. A ver, el brachiosaurio es el que es. Bueno, este, el que tiene el cuello súper largo, ¿no? Igual es una serpiente súper rara y ya está. Yoda ha dicho, pues venga, voy a jugar con eso. O sea,
2: a mí me hace mucha gracia porque hace un tiempo, creo que fue la fruta de Page One, eh, era como un dinosaurio y le hizo. Uh, le dibujó la cola de una manera. Y luego como que eh, se demostró, o sea, en la vida real, ¿no? Como que científicos demostraron que la cola de ese dinosaurio al poco tiempo decían que era diferente. Y Oda, en el diseño de One Piece, le cambió la cola a Page One. Y aquí la ha sudado la polla, la biología la ha sudado la polla, todo. dice, brachiosaurio, una serpiente a tomar por culo.
0: Sí, sí, bueno, a ver, después de lo de, de, lo de Sasaki volando...
2: Ah, no, ya, sí, también.
0: Y mientras le está diciendo todo esto... Sanji, evidentemente, se niega e intenta deshacerse de, del ataque. Y Quinn dice, observa, el cuerpo del brachiosaurio es inservible. Porque... Ah, no, perdona, me he equivocado. Quinn dice, he equipado mi torso con mi brachio launcher. Tan pronto como diga su nombre, se activará y te bola... Y evidentemente ya lo ha dicho. Y el, el brachio launcher pues, le pega tremenda hostia a Quinn. Se da a sí mismo. A lo que Quinn dice, estúpido, solo he dicho Brachio Launcher porque estaba explicando el ataque y evidentemente lo ha vuelto a decir y, y, le, a <ríe> y le mete otra hostia. Y gracias a eso Sanji puede, puede zafarse de, del ataque de Quinn, lo que un poquito malherido a priori. Porque se le ve, pues, como dijisteis en el directo del viernes, como el langue.
1: vaya bueno.
2: A mí esta parte, te lo juro, ¿eh? yo, es que se puede ver en el directo que hicimos el viernes, pero yo me moría... Eh, me, me, me parece de lo más graciosos que ha ocurrido en One Piece en, en mucho tiempo, ¿eh? me río bastante a lo mejor es que soy yo que tengo un humor muy simple y quería decirte una cosa sobre todo a ti Jaume, que sé que la has visto porque luego me la ha comentado gente que se es, es muy humor como el de la vida de Brian la escena de sí. la escena de de la lapidación del principio
0: es que es tal cual sí. eso o sea, es un humor en plan completamente absurdo eh, estúpido, pero el humor de tontos sí,
3: humor para mí sí, pero es muy one piece también sí, sí, ¿eh? es muy one piece sí, lo sí, sí, en sí. las peleas un montón de veces
2: pero hacer el chiste una vez y luego volver a repetir el mismo chiste y, es que, y sigue funcionando
3: sí, lo que pasa es que además a medida que vas subiendo la escala de los villanos todavía es más ridículo, ¿no? porque claro que te lo haga un tío de Liz Blue, vale, pero que te lo haga el segundo comandante de Kaido Exactamente, exactamente
0: O sea, es que Queen yo me di cuenta después de este capítulo, o sea, Queen me flipa. O sea, es un personaje Queen que un... me encanta. me encanta
3: ¿Queen es un personajazo?
2: Yo creo que después de Katakuri es mi comandante favorito de Yonko. O sea, es tampoco que, hay muchos es más, que... pero...
0: Ya no es solo en plan el hecho de smoothie. que... ¿Cómo?
1: Es broma, tranquilo.
0: A ver... O sea, que ya no es el hecho de que Queen sea, pues, en plan, tan gracioso, tan fuerte, tenga como esta eh, esta vibe así, tan, también muy contraria a King, como tienen Zoro y, y Sanji, sino que además es un pavo súper interesante, porque ojo con lo de match que sí. se nos ha olvidado rápido, y, y ojito con eso.
3: Sí, o sea, a mí me encantan estas cosas, y esto es un poco eh, comerle los huevos a Oda, pero es que me gusta mucho. Porque, o sea, me gusta cuando añade a los personajes cosas innecesarias. Y, él, y Quinn para mí es el mejor ejemplo de ello. O sea, es un tío que tiene la fruta del Brachiosaurus. Simplemente por la resistencia ya puede dar una pelea decente contra Sanji. Pero no, le mete los bailes. Le mete lo de que es un cyborg. Lo de Mad. Ahora lo de que se saca el cuerpo como serpiente. Luego que dispara y... O sea, le tira rayos láser. En fin, o sea, tal cantidad de cosas. Y luego el diseño que tiene, que también es muy chulo. Que... O sea, que se nota que está disfrutando de hacerlo. Sí, totalmente. Y para mí lo, eso lo transmite, lo bien que se lo está pasando dibujando a Quinn.
0: Sí. O, Oda se debe estar partiendo el culo, la verdad.
3: Sí, sí. ¿Y los editores? Los Imagínate editores, que. cada el, vez que le llega el dibujo.
2: El... Sí, sí.
0: Pues seguimos con, con Sanji el Langi, que básicamente dice, eso ha dolido pero por alguna razón puedo moverme sin problema. Sanji anteriormente había dicho que sentía que todavía le estaba pasando algo, algo extraño a su cuerpo. Chopper se, se exalta un poco al ver a Sanji, pues, un poco, como dice, zombie, con el cuerpo completamente destrozado. A lo que Sanji piensa, ¿será posible que he despertado el mismo poder que ellos? A lo que Quinn, en ese mismo momento, le va a dar un espadazo, básicamente para cortarle la cabeza, pero, en lugar de cortarle la cabeza, se rompe la espada en, el, en, la, en la cara, en el cuello de Sanji. A lo que Sanji dice, bueno, Quinn se, se queda loquísimo y aquí acaba el puto, el puto capítulo 1028 y no hay manga la próxima semana.
1: O sea, no, yo creo que simplemente el usar el Raid right como que le activó los genes y poco más. Y por eso ahora ha desarrollado eh, los poderes de sus hermanos. Que luego sí que es cierto que mucha gente nos decía que el tema de la medicina, que también le decías tú, Royal, si mal no me equivoco. Y al final parece ser que eh, bueno, lo decía mucha gente esto, y es que, y bueno, yo estoy de acuerdo. Y es que simplemente frenó el la aparición de esos poderes, pero no que. Pero parece ser que al final no, no, sí, no es va a tener... Es...
3: Típico de Shonen, que bueno, para mí no tiene mucho sentido, porque que ahora de repente sus huesos cambien porque se ha puesto un traje, pues ok. Pero bueno, dentro de lo que cabe, a mí me gusta porque es como... O sea, a mí me gustó al ver esta escena en parte porque entendí por qué Oda le había puesto el traje a Sanji. Y fue como, vale, por fin lo entiendo y veo que lo ha hecho por algo y que a lo mejor acaba mereciendo la pena. Y además me parece que es algo que estaba muy preparado, porque desde, desde la pelea contra Vergo... Oda ya nos fue enseñando cómo a Sanji se le rompían los huesos. Entonces, yo creo que él siempre ha, eh, o sea, ha intentado ir construyendo la necesidad que tenía Sanji de tener un cuerpo duro para poder seguir peleando con sus piernas contra los monstruos que hay en el nuevo mundo. Y bueno, hasta cierto punto, pues, oye, lo puedo comprar. Pero es verdad que es un power-up un poco raro, que, que bueno, que tampoco tiene mucha lógica, es más la fantasía y tal, y, y que bueno, también habrá gente que se queje, ¿no? Porque es como que no es por entrenamiento, le ha salido de repente, etc, etc.
1: Bueno, pero, o sea, no es tampoco de repente. O sea, es algo que conlleva el desarrollo del propio personaje. Entonces, y lo decía alguien en el directo del viernes, un comentario muy acertado que yo creo que nos gusta a todos, y es que... Eh, al final el que más gana con esto es Sanji. Porque se lleva eh, los poderes que Yachi le, le, le quería dar a todos sus hijos. Pero porta el humanismo que quería quitarle Yachi a todos, sus, a, a todos ellos. Entonces, es, eh, es una manera también de, de decirle a, a los Binzmo que, que al final gana él. Que no gana ninguno de ellos. Porque tiene su humanismo y además tiene sus poderes. Eh, sí, 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 es así, ¿eh? Yo, sí, o sea,
2: totalmente. Yo. Lo que quería decir es. Pues que yo era de las personas que no quería que Sanji tuviese ninguna modificación. Pero que en caso de tener, me parece muy acertada esta manera de hacerlo. Y lo que tú dices, Royal, de que simplemente por ponerse el traje y tal, pues ocurra esto, que no le ves mucho sentido. A mí me gustaría eh, comentar la teoría que tiene la katana del sensei, porque es que justo hizo un vídeo hace una semana de esto. Es que me, me, me pareció muy buena y me gustaría comentarla para pa ver qué opinabais. Y él lo que dice básicamente... Bueno, lo primero es que la gente que esté usando esto... Que vaya y que la vea porque es que está muy bien. Yo solamente voy a resumirla un poco. Y es que básicamente... Espero contarla bien lo que dice. Es que de la misma... si Os podéis fijar en que Sanji... Tiene las cejas al contrario que sus hermanos. Entonces, resumidamente la teoría que dice es que... Los hermanos... Sus poderes... Como que se van... Desapareciendo. Se van como desgastando. Y el traje... Se lo ponen para evitar que haya ese desgaste y Sanji al tomar la medicina hasta que le dio su madre lo que hizo fue como todo lo contrario al principio no tener poderes y luego a medida que van pasando los años y sobre todo al ponerse el traje le hace todo lo contrario que es ir acelerándose el que les hagan los poderes entonces al final Sanji ha sido realmente el mejor diseño de Jazz sin, sin que ni siquiera él lo sepa, y a la vez es su mayor fracaso, porque ha conseguido hacer, lo que habéis dicho antes, a una persona que tenga los poderes, pero que también tenga los sentimientos. Entonces eso sí que me gusta. Yo, Sería sinceramente, bonito, pero yo
0: no lo compro. ¿eh? No, yo tampoco lo compro, más que nada porque... A ver, vale que es un shonen, pero los hermanos lo que tienen es modificación genética. no y Sanji también. O sea, Realmente, es, ya, pero digo que es muy difícil que eso se desgaste y que por eso necesiten el traje. Yo creo que es algo mucho más simple que todo eso
2: o sea, en el vídeo lo explica todo mucho más y el porqué, de... yo simplemente lo he resumido pero sí que es verdad que tú piensas que si fuese tan fácil crear eh, gente con modificaciones genéticas eh, lo haría con todos los clones que hace y en cambio no es así entonces yo creo que el, el que no le aplique esas modificaciones a los clones, hay un motivo igual el motivo es que no le sale rentable el hacer clones que al tiempo vayan a dejar de tener esos poderes
3: no, yo personalmente creo que no, ¿eh? o sea Tampoco se ha visto ninguna pista de que se les desgaste los poderes ni nada.
1: No lo veo vaya
0: No, yo, yo tampoco. O sea, está bien pensado pero yo no, 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 no lo compro. te ¿tú, ¿tú qué crees?
1: Eh, la idea sí me gusta, pero sin más. O sea, no, no creo que sea esa la, la razón. Tampoco crea, creo que haya ninguna razón. ¿eh? Simplemente que eh, usó el Red, el red switch le activó los poderes y por eso los tiene y ese nuevo Power of de Sancti Finn. Plan, y ya está. Y, y, y al final termina ganando él. Y fin. En plan, sí, o sea, tampoco realmente... creo que haya que okay buscarle un sentido genético ni nada de eso, porque al final Oda ni es antropólogo, ni es <risa> eh, biólogo, ni es nada. Oda es un chaval que está creando... Bueno, un chaval, perdón. Un, un señor ya bastante mayor que está creando su serie y que al final esto no deja de ser una fantasía. Entonces tenga o no una ración científica. Nunca la ha tenido One Piece. Y está pues sin más. En plan Esto es Sam. una cosa más que ha pasado y fin.
0: Básicamente, que como siempre en One Piece, va a ser lo más sencillo, simple y lógico, ¿no? O sea, no es lo que dices tú. Sí. Eso
1: tampoco, pero no sé. Lo que
2: sí que creo es que el arco de Wano, ahora, uy, de Wano, el arco de Whole Cake, con esto pilla un poquito también más de importancia. Yo no lo creo. Yo creo que sí, porque todo...
3: Para mí lo del traje, o sea, para mí le da más una razón de ser a que Sanji eh, se llevara y se pusiera el traje.
0: Y ya está, pero al arco como tal sigue no, siendo el un arco poco malo, la verdad. Fue so hombre, el arco fue
2: sobre todo <ríe> para explicar todo esto, toda la relación de Sanji con sus hermanos, con su madre, los poderes, todo eso. Ahora, para mí, cobra más sentido si Sanji va a tener poderes a raíz de ponerse el
3: traje, porque el traje lo han presentado allí. Sí, no, sí, o sea, sí que es verdad que le da más importancia, sí.
0: Sí, es simplemente para meterme un poco con Whole Cake.
3: <risa> nunca está de más.
0: No, nunca está de más. ¿El peor arco de One Piece?
3: Ya no contesta, ¿eh?
0: No, no, no. Si sí, sí, no me hace falta contestar,
2: ya, ya, ya os es en los comentarios.
0: Yo, yo esperaba tu apoyo, Royal, diciendo, sí, lo es. Me has, dejado, me has dejado solo ante el mundo.
3: Pues me he quedado pensando, el de Foxy era peor, pero no, 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 es el peor. Jorge es el peor.
0: Vale, gracias.
3: Eso sí, a mí me gustaría que además de esto, Sanji tuviera otro power up en esta pelea, que fuera mérito propio, por así decirlo. ¿Y por
1: Porque ejemplo qué? creo que ¿qué?
3: uno... Creo que uno, le hace falta, y dos, eh, he visto la analogía que en realidad es una tontería, ¿no? Pero Zoro ha tenido Enma, que no es mérito suyo, entre comillas, y luego eh, el haki del rey, supuestamente, que parece que está despertando. Entonces, creo que con Sanji debería ser igual y que solo el hecho de tener el cuerpo más duro no es suficiente para que derrote a, a Quinn.
2: Pues que se saque un haki del rey, Sanji,
0: ¿no? Y una, una cosa que, que hablamos más o menos hace unos cuantos capítulos, pero que, pero que a mí me ha dado que pensar... Es eh, lo que tú comentaste, Royal, de que los hermanos Beansmoke cada uno tiene como ADN de cierta raza que le da ciertas habilidades o capacidades, ¿no? Uh -huh. eh, no es como mucha casualidad. O Esa es una cosa que a mí aún me cuesta creerme o pensar que puede ser verdad, pero no es como mucha casualidad que justo en el arco en el que está despertando Sanji todo esto y se sabe que los Beansmoke tienen ADN de ciertas razas y que justo Sanji hace fuego con el pie... Y Quinn hace el comentario mirando a King de los Lunarian, en plan... Eh, ¿Hay alguna posibilidad, tú crees, de que, haya, de que Sanji tenga ADN Lunarian? Porque además es como muy extraño porque King es como la única especie, bueno, el, el único ejemplar que hay, ¿no?
3: Sí, o sea, yo sí que lo pienso. De hecho, hay mucha gente comentándolo porque tiene todo el sentido. Lo único es que yo quería esperar un poco también a ver qué hace King exactamente con el fuego. Porque de momento... No lo ha usado prácticamente. Simplemente es, como, simplemente es como que tenía ahí la llamita y, y ya está. Ya. Yeah. Entonces no sé, no sé hasta qué punto, por ejemplo, el, el, lo que comentamos la otra vez de que eh, su piel es roja y a lo mejor el propio fuego le quema el cuerpo y también por eso está tapado. O sea, me gustaría ver un poco más, pero, pero sí que lo veo posible.
2: Eh, una pregunta: ¿Qué se sabe sobre la relación de los Lunarian con el fuego? Que esté confirmado más allá de especulaciones y tal. Nada. O sea, ¿por qué se relaciona nada. a los Lunarian con que tienen poder de fuego? Por King. Por, sí. Porque se asume que King es de fuego, o sea, es, de, es Lunarian, y como tiene fuego, pues, todos los Lunarian también. Pero Hombre. vaya,
3: es algo lógico, ¿no? Es el único Lunarian que hemos visto.
0: Sí.
1: O sea, sí, no vas sí. a ver más Lunarian, ¿eh?
2: O sea, sí que es verdad que es el único Lunarian que hemos visto, pero no es el único, la única persona que hemos visto utilizar fuego.
0: Ya, pero en Sí, plan...
3: entiendo, entiendo.
0: O sea, yo te entiendo, pero... Es como que... La gente que ha utilizado fuegos en tener como frutas de fuego ni bollas así es como cosas más puntuales, ¿no? O sea, pero que realmente tu cuerpo saque fuego constantemente es algo muy, muy característico. Y teniendo en cuenta que te lo han presentado como el único ejemplar de su raza,
2: pues. Sí. Sí, sí. O sea que es lógico pensarlo, pero solo quería saber de dónde venía.
0: No me acordaba de eso. Pues si no tenéis nada más que decir, podemos pasar a dar nota y frase. ¿Alguien, ¿alguien quiere empezar?
3: Bueno, yo lo tengo, así que para adelante. Mi nota va a ser un 8, me ha gustado mucho el capítulo, creo que ha sido muy bueno. Y, y luego la frase va a ser Slicer.io.
1: ¿Qué? Qué chaval. <ríe> es, un, es un videojuego
3: de, de una serpiente.
1: Sí, sí, no, a ver, es mítico, pasa que el octogenario de Yaume, pues... El octogenario de
2: Por Jaume, que, motivo... se, que se dedica a hacer eh, crucigramas antes crucigramas. de grabar podcast...
0: Pues, pero bueno. Es que los, los crucigramas de verdad que son en plan súper divertidos y, y son la hostia, o sea, o sea a, a tope con para eso. Para la gente
2: que nos está escuchando, es que antes de grabar hemos estado como media hora haciendo crucigramas con Yaume. Bueno, más que haciendo, ayudándole a Jaume a hacer
0: crucigramas. Os estaba dejando participar para que nos sintierais apartados. Eh, ¿hay ¿Alguien más quiere decirlo? ¿Yute, y Iván? Déjate, Yute. Venga, Yute.
1: Mi nota del capítulo es un 7 y medio y la frase va a ser «Hoy es la semana en la que menos creativo estoy, de todas». Así que voy a decir simplemente... Langy being smoked. <risa> Increíble, ¿verdad?
0: Ay, Dios.
2: ¿Iván? La mía, haciendo también referencia al Langy porque es que lo que dice Yute parece el puto Langy el Sanji, eh, mi frase va a ser... Eh, ¿Os apetece unos colacaitos? <risa> <risa> y la nota un 8.
3: Yaume.
0: Pues eh, yo le voy a poner un 9 al capítulo. Me ha encantado. Y... Mi nota, ahí, mi nota, mi frase va a ser Queen Cobra.
1: Uf, vamos mal esta semana, ¿eh? No es mala frase, ¿eh? Porque es Queen Cobra, pero luego también va a cobrar porque le va a pegar una paliza a Sanji. Barras.
0: Yeah. barra No, de sí, hecho es que era... Ha
3: venido... Hoy no está Diego. Ha venido para. fuerte del, del... Joder, no me sale el nombre del juego. Me cago en la puta. El crucigrama <ríe> El crucigrama
0: No, tío, o sea... Yo de verdad que pensaba que era una buena frase, pero vuestra reacción me ha hecho perder toda la esperanza del mundo.
1: <risa> Queen Cobra.
3: Yo la deslicería también. Queen me he Cobra. me
0: ha la verdad. Yo, es que no, no, yo no sabía que era deslicería, tío. Pues vamos dejando por aquí el podcast. Lamento esta presentación tan lamentable. Echadle la culpa a Diego por no venir. Yo he hecho lo que he podido, chicos. Así que lo siento. Y, y nada, nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales Porque como, no soy, como que no soy Diego No las voy a decir todas Las
2: tenéis en descripción y punto, ¿no? Las, 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 tenéis, <risas> las tenéis en
0: Twitter <risas> y, y nada, muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo podcast Adiós,
3: Adiós. Hasta luego
0: ¡Tú!